1: Isoleren is een van de belangrijkste voorwaarden... voor het aardgasvrijmaken van woningen. En er is een nieuwe oplossing, een duurzame substantie... waarmee je je huis een warme winterjas aantrekt. We gaan zo horen hoe dat werkt. Het aardgasvrijmaken van miljoenen woningen... blijkt een veel taaiere klus dan we eerder met z'n allen dachten. Mokkende bewoners, projecten die maar niet op gang komen... en een kostenplaatje dat alsmaar groter wordt. Gaat dat wel goed komen ga ik vragen aan Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Jan, fijn dat je er bent. Ze beginnen met het klimaatakkoord. Dat stelt in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn... en in 2050 alle 9 miljoen woningen en gebouwen gasloos. Waar staan we op dit moment?
2: Nou, het gaat nog niet heel snel... Al gaat het wel wat beter dan uh, we in de media zien hoor. Want uh, de berichtgeving is nogal negatief. Mm -hmm. uh, we hebben de afgelopen jaren toch wel duizenden bestaande woningen van het aardgas gehaald. Ja. Uh, en we weten ook hoe dat kan hè, en moet. We. we zijn met allerlei technieken bezig. Maar het is wel duidelijk dat we in dit tempo die anderhalve miljoen woningen niet gaan halen. Nee, laat, uh,
1: laat staan die 9 miljoen en de rest in 2050. Hè. Kan jij als je bedoel dat je begint hoopvol, dat vind ik mooi. Maar als je kijkt naar uh, de, de oorzaken van waarom het spaak loopt, waar, waar liggen die?
2: Nou, de belangrijkste oorzaak uh, vind ik is dat het vooral gezien wordt als een technisch project. Hè. Mm -hmm. Um, dus we, het gaat al gelijk over warmtepompen en over uh, warmtenetten. Um, maar je moet het een menselijk gezicht geven. Hè. Het gaat om het huis van mensen: uh, dat is veel mensen dierbaar. Ja. Je moet het dus beginnen bij de mensen. En, en we hebben bijvoorbeeld, um, ik ben betrokken geweest... bij die aanpak en die strategie. Ik heb gezegd, je moet beginnen bij die mensen die ervan openstaan. Dat zijn er een paar miljoen in Nederland. Die zijn er of al mee bezig, of die willen graag. En de geschikte woningen. Ja. Uh, je moet niet beginnen met de allernieuwste woningen... maar pak weg de woningen van 20 tot 70 jaar oud. Ja. Uh -huh. uh, dat kan relatief snel en makkelijk... Voor, laten we zeggen, een bedrag van 40, 50, 60.000 euro. Mm -hmm. Dus de mensen die willen en kunnen en de woningen die geschikt zijn.
1: En dan krijg je, als je dat soort... nou doet. Ja.
2: Nou ja, als je dat nou doet, dan zie je ook de positieve resultaten. Je krijgt weer uh, comfort thuis. Je gaat natuurlijk veel minder betalen voor je energierekening op den duur mm helemaal niks meer. En dan uh, kan je die volgende groep laten aanhaken. Hè? Die grijze middengroep van ja. 5, 6, 7 miljoen mensen die op zich wel willen, maar denken... ja, wat gaat me dat kosten? Hoe lang duurt dat? Ja. En dan krijg je een beweging op gang. En dan kan je gaan opschalen. En dan wordt het goedkoper, dan kan het sneller. Maar nu krijgen we die beweging maar niet op gang. Want ja, wat hebben we gedaan? We hebben een aantal experimenteerwijken aangewezen. Mm -hmm. top down. En ja, de weerstand wordt dan afgekocht... Hè, met uh, subsidiegeld. Ja. En daarvan heb ik gezegd... dat kun je niet opschalen. Want die mensen denken, waarom... Ben ik onderdeel van een experimenteren. Wat ja, betekent ja, ja. dat voor mij? En dan uh, schieten ze in de weerstand. En dat en... hebben we gezien hè, dat Utrecht overvecht en andere voorbeelden. En dan denken mensen: ja, dit gaat me te veel geld kosten, dit me te lang. Uh, dat aardgas is zo
1: slecht nog niet. Ja, en dan, nou, krijg je dus, dan krijg je, in plaats van dat je een positief verhaal langzaam de samenleving in laat druppelen, krijg je dan juist meer dat negatieve wat er boventoon gaat voeren. Ja. En dat
2: negatieve, hè, dat sentiment, dat voert nu de boventoon en dat is jammer. Het is dus niet alleen een technisch project, die techniek is belangrijk... Mm. maar het is echt een proces met een menselijk gezicht. Het ja, nou kan kan moet jij een mij beetje dat... spannend en stoer worden hè, om ja. dat te doen.
1: Maar en... jij kan mij dat in, in twee zinnen uitleggen, Jan. En uh, dan denk ik, maar waarom snapt de rest van Nederland dat niet? Ligt dat aan Den Haag of aan de lokale overheden of aan de woningcorporaties? Wie laat dan die menselijke bal vallen?
2: Maar kijk, als het over de energietransitie gaat... dan gaat het altijd over energie, mm -hmm. de techniek... maar niet over de transitie, het proces zelf. En er zijn te weinig transitiedeskundigen bij betrokken. Die beginnen bij de mens en ook daar eindigen. En wij zien het als een soortgelijk project als in de jaren zestig... Hè, toen we van kolen naar aardgas gingen. Ja. Maar dit is ingewikkelder en dit duurt langer. En mensen zijn ook mondiger dan toen. We hebben een ander soort samenleving... Nou ja, en langzamerhand dringt dat wel door, dat we het anders moeten gaan doen. Er zijn ook steeds meer bewonersinitiatieven, hè, dat zie je bijvoorbeeld in Den Haag. Mm. Die hebben eigen plannen hè, voor warmtenetten, hè, bijvoorbeeld op het gebied van wat wij dan noemen aardwarmte hè, of uh, de aquathermie, hè, ja. via warmte die je kan opwekken in, in Duinwater. Nou ja, er zijn... Maar dat zijn
1: allemaal de technische verhalen. Ik was nou juist zo geïnteresseerd in dat menselijke verhaal van jou. Nou zei je net, uh, gemiddeld zo'n zo woning van iemand die wel wil... 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 euro. Er is ook al een beetje uitgerekend dat je zo'n investering... op dit moment niet echt snel gaat terugverdienen. Dan denk ik, juist met jouw menselijke kant... is dat niet uh, wat we moeten benadrukken? Dat dit soort investeringen niet precies om geld en terugverdien tijd gaan, maar juist om... Euh, nou ja, ...hebben we een kans, want als we het niet doen... ...wordt het allemaal nog veel duurder.
2: Ja, kijk, het is een mentaal proces. Mm -hmm. Dus je moet het niet alleen doen... ...om geld terug te verdienen. Dat is weer te technisch en economisch benaderd. Ja. Uh, want als jij 60, 70, 80 bent... ...dan lukt dat überhaupt niet meer. Maar wat wel bovenaan moet staan, is jij draagt bij aan de oplossing van een probleem. Ja. Jij doet iets goed. Jij voegt iets positiefs toe aan de samenleving en de economie. Uh -huh. En dat moet een beetje de trend worden. Het gaat altijd via sociale normen, dit soort transitieprocessen. Ja, dus als jij over 10, 15 jaar nog aan het aardgas zit, ben je een beetje een sukkel. Ja. Die, die sfeer moet ontstaan.
1: Dat vind ik een heel goed uitgangspunt. Als jij nou, want er wordt nu toch achter de schermen al driftig geformeerd... en binnenkort ook voor de schermen. Als jij nou eens een krachtig pleidooi richting Den Haag... richting de formateurs zou, zou gooien. Hoeveel warmtepompen moeten erbij? Hoe krijgen we dat menselijke aspect omhoog? Wat zou jouw korte, maar niet te versmade advies zijn?
2: Nou, begin met een paar miljoen Nederlanders die ervoor openstaan. En die huizen die geschikt zijn. Binnenkort komen we weer met een aantal hoogleraren... met dringende dringend advies richting Den Haag. En wij maken het zo eenvoudig mogelijk. Begin met die groep. Help ze als ze tegen problemen aanlopen. Laat de voordelen zien. En begin dan over vijf jaar met de volgende groep. Die vijf, zes miljoen mensen. Dus doe het groep voor groep. Geef het een menselijk gezicht. En doe het via sociale normen. Dus als je daar meedoet... Ja, dan ben je goed bezig. Dan ja. ben je stoer. Draag je bij aan de oplossing van een klimaatprobleem. En als je het laat liggen, dan doe je het niet mee. Hè? Nou, dat zei ik al, dan ben je een sukkel. Ja, en zou, ja ook,
1: en zou je het ook letterlijk moeten nemen, wat jij zegt? Zou je echt uh, per buurt uh, echt een gezicht of een gezin of een, een atypische bewoning... echt naar voren moeten stuwen, ook richting sociale media... en richting nationale campagnes? Van, Kijk, dit zijn de mensen die nu aan het veranderen zijn... en uh, misschien ben jij de volgende wel, zoiets.
2: Ja, wij, wij hebben ook gedacht... In, in iedere wijk heb je wel een paar voortrekkers. Mm -hmm. Mensen die invloed hebben, hè, influencers, op andere mensen. Begin begint daarmee. Ja. En de mensen die dan niet meedoen... ja, nou ja, laat ik zeggen... De, 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 daar geeft je toch een beetje een beeld van... nou, kijk eens, dat zijn de sukkels van onze wijk. Ja. Die, die willen niet meedoen, die zijn egoïstisch... Uh, die, zijn, die willen niet bijdragen aan de oplossing van een probleem. Dat vind ik wel mooi. Ik ook, denk dat dan de jaren te... dat die sfeer gaat ontstaan.
1: Ja, dan krijg je ja. ook echt zo'n grid per wijk... op nummer 24 en nummer 61 wonende sukkels. Dus, <laughs>
2: ja. <laughs> dat is wel mooi. Nou, maar ook de helden, die laat je dan zien. Ja, dat is waar. Ja. De,
1: rest, de rest is held. Dus is ook wel eens mooi dat je voor de rest van je leven... misschien alleen maar gewoon geleefd hebt. Nu ben je ineens een klimaatheld. Um, nou ja. is er natuurlijk een grote technische kant ook... aan het verduurzamen, Jan. Daar gaan we het in deel 2 van de Green Quest ook over hebben. Natuurlijk weer... Een mooie innovatie. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, die zitten eraan te komen... Hè, om, om dat toch te versnellen? Hè? Want we hoorden net ook alweer... er zijn enorme schaarste in grondstoffen aan het ontstaan... voor de elektrificatie bijvoorbeeld wereldwijd. Denk jij aan waterstof, aan andere zaken... waardoor we kunnen zeggen, we gaan 2050 wel degelijk halen?
2: Nou, aan de techniek zal het niet zozeer liggen. Want we kunnen het al doen met de technieken die nu zijn. Er zijn alweer tien verschillende... Technieken die je kan gebruiken. Waterstof zou ik als laatste doen. Want uh, daar wordt wel mee geëxperimenteerd op kleine schaal. Maar dat kost heel even, veel energie om het te maken. Hè. Vooral veel wind- en zonne-energie. Mm -hmm. En het is niet zo efficiënt. Ik zou veel meer inzetten op elektrificatie. Hè, dus uh, de, er zijn allerlei start-ups... die jouw woning in een paar dagen een remake over kunnen geven dan een soort schilder omheen met een warmtepomp... heel goed geïsoleerd, zonnepanelen. Ja. En dan ben je klaar. De, die start-ups schieten uit de grond. Er zit er een in Eindhoven, ik kan er zo nog een paar noemen. Mm -hmm. nou, ik zie heel veel in kleinschalige warmtenetten... Ja. met uit echte duurzame bronnen. Er zijn heel veel bewonersinitiatieven door heel Nederland... die daarop in willen zetten... Uh, wat dreigt nu is dat we die grote warmtenetten uh, laten domineren... Hè, van fossiele uh, restwarmte. Mm -hmm. En daar komt steeds meer weerstand tegen. En je ziet bij al dit soort dingen dat de grote bedrijven... die willen klappen maken, geld verdienen... Ja. via grootschalige oplossingen. Ten koste van de mensen zelf. Dus ook dit moet je weer een menselijk gezicht geven. Ja. Dus kies nou vooral voor kleinschalige, duurzame oplossingen... en niet voor grootschalige oplossingen die de grote bedrijven willen. Dat is voor hen het meest efficiënt en goedkoop. Ja. Maar over dertig jaar wil jij natuurlijk niet vastzitten aan een, een Shell of een NUON. Nee. Uh, want dan vragen jouw kinderen of kleinkinderen. Uh, wat is hier gebeurd?
1: Ja, en dat, dat heb jij nu net beantwoord, Jan. Dat vind ik heel mooi dat je zowel aan de technische kant... als aan de, de menselijke ontwikkelkant uh, de menselijkheid voorop stelt. Ik denk dat het een heel waardevol advies is. Ik ga je danken en uh, ook voor je optimisme. Want misschien gaan we het op die manier halen. Jan Rotmans...
2: Ik ben en blijf optimistisch. Ja, dat is heel
1: goed. Ja. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank je wel. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 30 in de Green Gallery. Aeroville Innovative Wall. En dat klinkt ongeveer zo. Aeroville Innovative Wall Insulation. Een doorbraak in spouwmuurisolatie met haar extreem hoge isolatiewaarde. We don't need no education. Ja, Marcel van Haren van de Takkerkrooggroep. Je zit echt mooi mee te lachen, want zo simpel is het niet. He? All the brick in the wall. Maar daar hebben we het over. En natuurlijk op afstand luistert mee ja, jurylid Jacqueline Kramer. Ze had hier willen zijn, maar ze is weggeregend, dus ze is nu weer thuis. Marcel, zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jouw innovatie precies
0: inhoudt? Wat de innovatie inhoudt is dat wij een hoogwaardige spouwmissalatie ontwikkeld hebben... Um, die eigenlijk twee keer zo hoog rendeert als de bekende producten op dit moment... En die levert dan inderdaad een bijdrage aan de energietransitie en het, uh, voor 2050. Ja. CO2-neutraal maken van de woningen. Mm -hmm. Dat laatste is natuurlijk waarom we het heel graag willen hebben. Maar er zijn meer duurzame
1: isolatieproducten op de markt. Je hoeft maar even te googlen en ze vliegen je om de oren eigenlijk. Wat, wat uh, onderscheidt jullie van al die dingen die er al zijn?
0: Wat uh, ons product eigenlijk onderscheidt is dat, wat ik zo even zei, het is echt een toevoeging qua uh, zeg maar prestatie en rendement. En wat je duurzaam kun je ook vertalen in, uh, in een, uh, een oplossing van, als je kijkt naar het beperken van, de, van, van producten die je toevoegt, tijd, dat soort zaken. Dus uh, met andere woorden, je hoeft niet per definitie... altijd weer een buitenschil omheen te zetten. Eigenlijk de, de thema's die je bekent uh, vanuit mm -hmm. de 0 wonen En wij zoeken het eigenlijk in de, in de gebouwverschil.
1: Dus in de, in de spouwmuren, et cetera. Ja. Daar kan je jullie product op ingenieuze wijze aan toevoegen. Hoe uh, circulair en milieuvriendelijk is dit?
0: Dat is een hele goede vraag, Harm. Euh, ja, nou, <laughs> ook, daarom zit ik hier. moet even een antwoord bedenken. maar uh, nee, Hij is echt uh, heel pril. Het is een innovatieproduct. En wat we nu doen op dit moment is... Uh, eigenlijk met de reis voor ondernemend uh, Nederland... zijn we nu ook de LCA, zeg maar de, de levensloopcyclus aan het analyseren. Daar hebben we ook een subsidie voor gekregen voor uh, ruim 4 miljoen... voor de komende vier jaar. Mm -hmm. En hij rendeert eigenlijk uh, best wel aardig als je kijkt naar de schaduwkosten.
1: Ja, en, en uh, om het te maken is het een stuk beter dan alles wat er tot nu toe was, hè?
0: Dat klopt. Kijk, uiteindelijk gebruiken wij silicium als basisproduct. Zand. Zand, zand ja. hè. Sahara-zand, bij wijze van ja, spreken. Kom er komt dus, er aardig tekort aan eh, 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 voor zand, voor de bouw en zo. Maar goed, het uh, waait zelfs deze kant op, ja. bij bepaalde wind. Dat is voordeel. Dus ja. dan uh, hoef je geen CO2 te verstroken... om die kant op te gaan. Mm -hmm. uh, nee, maar dat is eigenlijk het basisproduct. Ook best wel een oud alle, um, uh, zeg maar technologie. Dat dateert al ergens uit de vorige eeuw, jaren twintig. Ja. Nooit het daglicht gezien, maar uh, we hebben opgepakt. Dat heb je
1: soms, hè. Als je goed zoekt, dan bleek... We... Vroeger waren we helemaal zo'n doen nog niet. Ja, klopt. Jacqueline, uh, wat is jouw eerste reactie en, en wat wil je daarna vragen?
3: Ja, een mooi product, uh, Marcel. Uh, ik, ik zit Dank nog steeds wel. met dat uh, silicium, dat zand. Um, want je zegt het is een oud product. Maar wat ik begrijp is, jullie hebben water, zand en een nanotechnologische toevoeging. En dat samen maakt het product. Dus dat ha, is niet ja, zo ouderwets. Dus uh, is dat nanotechnologisch product is dat een, een bindmiddel of wat moet ik me daarbij voorstellen? Je wil natuurlijk het geheim van de smid niet vertellen, maar je moet wel snappen wat die technologie inhoudt. Precies. Snap je nu waarom Jacqueline in de ja, Jury
0: zit? Ja. ja, ik begrijp haar. Nee, wat de, waar echt de innovatie in de techniek zit, in zit is dat wij een recept ontwikkeld wat het verwerkbaar maakt. En als je kijkt naar RGL de dat wil zeggen, dat is heel erg hydrofoob. Dus met andere woorden, als het water ziet... is bij wijze van spreken sneller dan het licht. Dus lastig verwerkbaar. Dus wij hebben eigenlijk op basis van zo'n herge methodieken, verwerkingsapparatuur... hebben een recept ontwikkeld, dat is gepatenteerd. Uh -huh. En dat brengen we eigenlijk op de bekende manier... van spouwmuscelatie aan uh, bij woningen.
1: Ik, we komen er langzaam achter, Jacqueline. Volgens mij is het een, een vertrager. Dus dat, dat, je, dat je het eerst nog in die muur kan zetten... voordat het gaat klonteren. Dat vroeger klonterde het buiten
0: al. Ja, bijna, Harm. je zei straks al uh, van het lijkt een beetje op sneeuw. Dat is inderdaad zo, zo benoemen wij het ook. Ik mm. heb ooit gezegd: Griekse yoghurt. Maar we brengen een vorm van energie in, dan is het verwerkbaar een vloeibare vorm. En na een maandje is het uitgehard en dan heeft het uiteindelijk ook zijn prestatie. Ja, ja. Jacqueline.
3: Nou, dat klinkt heel goed. En, en je had het ook over circulariteit. Als nou over x jaar, hè, dat is hopelijk heel lang, het gebouw afgebroken wordt... kan je dat dan echt zo circulair slopen dat alle stenen enzovoort... weer keurig hergebruikt kunnen worden en ook jouw product...
0: Jazeker, want we hebben vooraf zeker gekeken naar de losmaakbaarheid. Dat doe je op. Hoe kun je makkelijk producten designen, de tijd toe scheiden. En ook weer inzetten als hernieuwd product. En niet wegbrengen bijvoorbeeld naar de stort of naar de verbrandingshoven. Dus daar liggen we een heel proost voor. Zo straks weer kunnen gaan oosten met een hipwoord en weer opnieuw in kunnen gaan zetten. Ja, nou hebben jullie het op de, op de
1: spouwmuur en misschien ook wel de ondervloer... En de, en de kruipruimtes en weet ik veel waar je het allemaal in kan gooien. Gaat het nou vooral uh, makkelijk bij oudere woningen of kan het ook bij nieuwbouwen? Hoe zien jullie dat?
0: Nou ja, wat Jan net even aangaf... Uh, Eigenlijk alle woningen die een spouwmuur hebben, die zijn geschikt. Ja, ja. En dan voor mezelf heb ik een beetje een, een kantelpunt van de middenjaren zeen. na de oliecrisis. Toen kwam er een vorm van isolatie in de bouw al uh, aangebracht. Dus de jaren 80, 90 kun je ook in principe gebruiken. Dus glaswol eruit, dit erin en zo. Nou, de naisolatie kun je o uithalen. Dat kun je ook weer inzetten als hernieuw product hè, in andere toepassingsgebieden. Denk bijvoorbeeld bij nieuwbouw, akoestische wanden. Um, en uh, zeker bij de jaren 80 en 90 kun je aanvullend bij gaan isoleren bij de glaswoldekens die eigenlijk al in zitten. Als er nog ruimte zit, dan knal je dit nog tot tussen. Exact, en zo krijg je inderdaad ook oh, weer een wat hogere isolatiewaarde en waardoor bewoners comfortabeler kunnen wonen.
1: Ja, Hoor je dat Jacqueline? Want jij woont nu in een comfortabel nieuwbouwappartement, maar vroeger woonde jij in een tochtig oud huis, toch?
3: Nou, zo tochtig probeerde ik het natuurlijk niet te maken. Maar een van de grootste problemen was dat ik een eensteens buitenmuur had. Aha. En daarvoor is dit waarschijnlijk geen oplossing, want je moet een spouwmuur hebben.
0: Exact, klopt dat? dat klopt helemaal. Je moet echt een vrije spouwmuur hebben, een vrije zeg maar, ruimte tussen je binnenmuur en je buitenmuur. En die vullen we nadien dan op. Is er nog wat aan te doen? Ja. Want ik woon in. ook in een eensteens uh, rammelgeval, dus... Uh, nou, als je kijkt naar de ontwikkeling van de producten, de erfde, erfde erf de wol in dit geval, we kunnen hem straks ook nog doorontwikkelen naar een prefab voorzetwand aan de binnenkant. En dan kun je inderdaad ook de toepassing krijgen, wat zoals jij omschrijft, Jacqueline. Van als je een woning hebt met, met steensmuren, kun je met aan de voorkant ook een, of aan de binnenkant ook een, een wand zetten. Hmm. Of gewoon toch. Nou... Ja, maar dat
3: is altijd een probleem. Hè? Want dan moet je heel vaak je elektrica en alles vervangen. Ja, want dat is een dik precies. pak. En ja. nou ja, daar zat ik dus mee in mijn oude huis. En ik dacht, hoe doe ik dit nou? Want dat is een, een totaaloperatie. Ja, en, en daar gewoon... zitten een heleboel uh, mensen mee met een uh, ouder huis. Hè?
0: Ja. Nee, dat klopt. Dan heb ik andere marktpartijen... die er ook een oplossing voor hebben. En wij hebben zeker gekeken echt naar dit uh, bereiken. Dat is de grootste opgave in Nederland. Ja, nou, nou
1: is dit een heel mooi, snel toepasbaar uh, product. Uh, staan ze in de rij? Alle
0: nou, dat is nog wel eens een, een lastige punt, Harme. Want innovatie is best wel spannend. Hè? Op het moment dat je producten ontwikkelt, lanceert... op een diverse platform, heb je heel veel aandacht. En als je kijkt vanuit het ondernemend samenwerken... dan zie je wel een bepaalde vorm van stagnatie. Dus mensen die de eerste stap willen zetten om het daartegen toe te passen... dat vraagt best wel wat ambassadeurswerk. Ja, maar jullie moeten ook zorgen dat je ergens in
1: die innovatiemarkt terechtkomt... dat iedereen denkt, hé, hey, Aeroville, dat hebben we ja. nodig.
0: Ja, dat klopt, maar dat is best wel lastig om we even zijn. En uh, dat is een beetje de missie die ik heb binnen de bedrijfstakkelomgroep... waarvoor ik werk, om in ieder geval opdrachtgevers... en uh, met name woningbouwcorporaties daarmee ook bekend te maken... dat daar eigenlijk een alternatief ligt voor uh, de, de, de passende oplossing in de markt. Ja, nou misschien kan Jacqueline je nog een
1: beetje helpen... want die wil nog iets weten over de business case, geloof ik, Jacqueline.
3: Ja, ik, ik zit te puzzelen over de kosten. Hè? Want water is natuurlijk uh, heel goedkoop, zand ook. Ja, 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 ja. En dan heb je nog dat uh, wondermiddel van jullie. Ja. Uh, dat moet alles bij elkaar niet zo duur zijn. Dus wat maakt nou dat jij een duurdere business case hebt?
0: Nou, om even een beeld te geven, Jacqueline. Het basisrecept bestaat uit 80% uit eilogel. Dus dan heb je meteen de grootste delen te pakken. En de rest zijn eigenlijk een talle, zeg, vijftal supplementen. waaronder ook water. Die het, zeg maar verwerkbaar maken maken. Mm -hmm. Um, wat je ziet zeg maar, in de business case, als je naar voren gaat, en zijn we op zoek naar, echt, naar hoeveelheden woningen, zodat we ook zeg maar, de prijs klein kunnen maken, zou ik zo zeggen. Dat houdt ook in dat je achterliggende keten in moet gaan vullen, dus fabrikage, dat soort zaken. Dus dan heb je echt gewoon ondernemers nodig die samen gaan werken en ook volumeaanbod doen. Wat dat zeggen, vatten ze samen? Als je gaat opschalen, kan het een stuk goedkoper. Ja, we hebben nu gemiddeld bijvoorbeeld een spouwdiepte van 6 centimeter, een verkoopprijs van 185 euro de vierkante meter. Slijm heel plat zeg maar, naar volume, dan kun je hem halveren. Ja. En, en nog erger, denk ik. Ja, en dat is dan zeg maar ja. in de tijd uh, en dat ja. wordt het best ook een heel maar interessant product. Dan komt het verhaal van Jan Rotmans
1: van deel 1 weer in beeld. Dus, uh, hoe gaan jullie je product vermenselijken, Marcel? Vermenselijken? Ja, er moet een
0: menselijk gezicht aan hangen behalve dat van jou. Ja. <laughs> Bij deze, om deel te nemen aan dit soort zeg maar, zeg maar uh, publiciteit uh, ja. vragen voor, de, voor het product en daarbij ook zeg maar traffic te genereren. Jacqueline, heb jij nog een korte tip?
3: Nou ja, die opschaling, hè? Ja. om te zorgen dat je veel klanten krijgt... Eh, zou ik zeggen, ga naar woningcorporaties of naar een andere groep... waar je snel meters kan maken.
0: Ja. Nou, eens, eens. Dat is ook zeg maar de, de rol die ik heb geschreven, wat ik geschreven zei, om dat ook te, te, op te pakken. Ja. Maar goed, je blijft toch wel altijd een beetje op het kritische punt zijn, dat. Uh, he, uh, Jan gaat al aan, he, warmtepompen, energie, warmtetransitie, zijn best wel vraagtekens. Wat je ook ziet, is we hebben nog 29 jaar te gaan tot 2050. Ja, dat is niet zoveel. Uh, best wel een aantal decennia nog. Dus ja. keuze worden uitgesteld ja. en uh, om wel een aantal redenen. Nou, misschien toch ook een, een paar goede BN'ers kiezen waar je dan het huis van ja, mag uh, ja.
1: isoleren. Nou, ik, ik, die dan van het uithangbord worden van. We maken straks een afspraak. Ja, of misschien toch ook even van jou nog een, een kort pleidooi richting de formateurs. Misschien wat
0: wetgeving. Ja, dat is best wel een discussie op dit moment met stand en streefwaarden. Dus dat. Uh, ik denk dat het nieuwe, zeg maar, kabinet er heel erg moet kijken. om dat ook gewoon, uh, zeg maar, plooibaar te maken voor de consument. Ja. En de zakelijke, zeg maar, uh, partijen die ook woningen bezitten en beheren. Een goede piketpaaltje slaan na exact. 2050.
1: Marsha van Haren van die Arrowflow. Innovative Wall, jullie zeggen innovative, whatever you like. Yes. Dank voor je komst naar de studio. En ook weer dank Jacqueline Kamer, juryvoorzitter... en droog lekker op voor de rest van de ochtend. <laughs> Einde van de Green Quest nadat het seizoen is bijna voorbij... dus inschrijven is niet meer mogelijk. Maar ik heb al wel een datum voor de finale. Zet die al vast in je agenda, zou ik zeggen. Maandag 21 juni, dan gaat de jury onthullen... wie er dit jaar het meeste zoden aan de dijk zet. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld... Die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie. Energie, technologie en optimatie.